0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Muy buenos días a todos. Esta charla sobre la depresión es para psiquiatras, con lo cual voy a Obviar, voy a pasar por alto todos los temas ya bien conocidos por los psiquiatras. Eh, por supuesto que la religión acepta de forma unánime la relación entre depresión y, y química del cerebro, o depresión y hormonas o depresión y predisposición genética, o depresión y rasgos peculiares de la personalidad, que no sean genéticos. No, no es una charla, por supuesto, eh, en la que vaya yo a explicar a los psiquiatras su propia especialidad. Sería ridículo. Solamente voy a dar algunas eh, consideraciones acerca de el aspecto que yo llamo arrastrativo de uno de los campos de la personalidad y eh, el aspecto social del siglo XXI respecto a la depresión y ambas cosas las voy a tratar desde, desde el cristianismo pero Quiero dejar claro desde el principio que por más que yo ahora me voy a centrar en lo espiritual la relación de la depresión con factores biológicos, químicos está fuera de toda duda y no merece ninguna explicación porque es algo que aceptamos todos. Antes de nada aun aceptando ...la biología de ese órgano que es el cerebro... aun aceptando... ...esto que he dicho... ...es cierto... ...que el sacerdote sí que juega... ...puede jugar... ...una función importante... ...en el tratamiento de la culpa... ...la depresión no es un pecado... ...la depresión... En muchísimos casos eh, no es consecuencia del pecado, lo cual no significa que el pecado presente en la persona no tenga tampoco alguna influencia, alguna función. En un número pequeño de casos, por supuesto que esa influencia puede ser grandísima, en otros casos, simplemente es un elemento más que va a empujar en una dirección. La culpa no puede ser minusvalorada centrándose solo en aspectos de causas exógenas o, u otro tipo de causas. El sacerdote es una persona ideal para tratar de un modo paternal, positivo, beneficioso, qué hacer con la culpa. Por supuesto que habrá sacerdotes que lo harán mal, tratando de convencer a la persona de que la depresión es un pecado, de que todo se arregla rezando, de que la depresión no es real y lo que tiene que hacer es ser más religioso. Por supuesto que siempre habrá sacerdotes que equivocadamente van a acercarse a la depresión de un modo erróneo. Pero la figura del sacerdote es especialmente óptima para... ...enfocar esa otra dimensión humana. En la medida en que una persona es mala... ...eso le va a causar tristeza. Más maldad, más tristeza. Por supuesto que alguien me dirá... ...conozco a personas muy malas... ...que no están tristes. Por supuesto que sí. Pero la maldad suele conllevar... Como efecto, la tristeza. Podríamos aquí hablar de lo variada que es la vida moral, lo que es la envidia, la agresividad, la ambición desmedida, eh, el hacer sufrir a los demás. Por supuesto que cuando digo mal, ese mal va a tener repercusiones en la persona muy variadas, muy distintas. Cada persona es un mundo, pero el mal produce mal. Eso es seguro. Y también ese campo debe ser abordado. Por supuesto que hay personas buenísimas que tienen depresión. Pero el bien también debe ser abordado como medida terapéutica del mal. Sería tan erróneo que un sacerdote... Quisiera afrontar el tema de la depresión solo desde el pecado. Y solo con oración. ¿Cómo que el psiquiatra no se diera cuenta... ...de que hay muchas depresiones que en el fondo... ...tenían en su raíz cuestiones como el sentido de la vida... ...la respuesta que damos a... ...¿para qué estamos aquí? Cuestiones espirituales. Yo sé... Soy consciente, porque eh, eh, recibida, recibo continuamente a personas con depresión, que cuando alguien ya llega a la consulta del psiquiatra, no parece que tenga sentido con el sentido de la vida o el pecado, porque el problema se ha agudizado tanto, se ha enredado tanto que la raíz del problema ha quedado ya muy debajo de, de distintos estratos que ya son patológicos, en los que ya no cabe reacción de la persona. Pero al principio, en algunos casos, todo se hubiera reconducido desde el bien moral. Insisto, cuando ya el caso llega al psiquiatra, hay muchas. Eh, voy a poner un ejemplo. Cuando llega un señor con un determinado problema de corazón, eh, con una obstrucción, hay que tratar ese problema de la obstrucción de la arteria, de las venas, etc. Pero años atrás. Todo se hubiera arreglado con una dieta distinta y haciendo ejercicio. Por supuesto que a alguien que viene con una obstrucción de sus arterias... ...no se le puede decir... ...ah, pues eh, póngase a hacer ejercicio y todo se arregla. No, ya la cosa se ha complicado. Se ha complicado. Y se necesitan medios totalmente distintos. Pero al principio sí que era posible... ...abordar la raíz del problema desde lo espiritual. Y aquí es donde viene lo que decía al principio... ...que es lo que humildemente creo que puedo aportar más después de este enfoque. La capacidad que tiene la dimensión espiritual para arrastrar a algunos enfermos de depresión... Y va a decir a la normalidad? No, a la felicidad. Eso no puede ser subestimado. ¿Va a servir con todos? No, no. Por supuesto que no va a servir con todos los enfermos. Por supuesto que en determinados momentos... ...la medicación es completamente necesaria. Por supuesto que requerirá en muchos casos psicoterapia. Pero cuando... El enfermo se encuentra con un sacerdote que le acoge como padre espiritual, que le da los consejos que le da un padre, que le daría un padre. Pero con una diferencia respecto al psiquiatra. Le da amor, le da cariño, nota ese cariño, nota ese amor. Le recibe porque quiere hacerle un bien, no le va a cobrar nada no le va a cobrar nada aunque esté años y después le introduce en la oración le introduce si es católico en la celebración de la misa comunitaria si es ortodoxo dejarse llevar de la liturgia no pienses déjate llevar de la liturgia introdúcete en esos cantos no pienses Déjate llevar, déjate arrastrarte. Si es uno evangélico, protestante, luterano. Los grupos en que se alaba a Dios, en que se cantan salmos, en que se lee la palabra de Dios y se comenta. Esos elementos tienen algo que jamás podrá dar un psiquiatra. La gracia. La gracia en los sacramentos, en la liturgia, en el templo. En el templo, la contemplación de una imagen religiosa, de un icono, el acercarse a besar, no es pura psicología. Los que creemos en Dios, existe la gracia. ...que es una moción interna que transforma desde dentro. No estoy con esto negando para nada la medicina. Con esto no estoy negando para nada la fabulosa labor de los psiquiatras y los psicólogos. La necesidad de las medicinas. Pero es que este elemento de la vida espiritual... ...puede ser tan fuerte en muchos casos... ...que siendo sólo un elemento constitutivo de toda la persona... ...puede arrastrar a la persona... ...no sólo a la normalidad, a la felicidad. Pongamos un ejemplo. Alguien tiene... ...pues... ...una depresión por razones meramente biológicas. El órgano del cerebro está dejando de producir alguna sustancia... ...o tiene las descompensaciones típicas que siempre se han asociado... ...y con razón a eh, bajada de ánimo y finalmente a depresión. Hay muchos tipos de depresión. Estoy diciendo solamente una causa... Pero el ejemplo va a valer para más causas. En este caso, por ejemplo, la raíz es completamente orgánica, biológica. Y, sin embargo, lo espiritual puede hacer que esa persona se sobreponga y cambie. Porque, al final, un producto químico en el cerebro... ...lo que va a dar es una tendencia. Una tendencia a la tristeza... ...a la depresión, a la insensibilidad. La voluntad de la persona... ...puede... ...sobreponerse. En todos los casos, no. Absolutamente no. Pero... ...en unos casos va a estar a lo espiritual... ...y en otros casos... ...con la ayuda del psiquiatra... ...lo espiritual arrastrará la psicología entera vale lo mismo para una causa exógena la eh, causa exógena no puede ser obviada, existe allí y sin embargo lo espiritual puede sobrepujar puede rebosar el daño ...psicológico que está produciendo esa causa exógena de la depresión. Es cierto que en el estado en que llegan algunas personas al hospital... ...yo soy capellán de hospital, es necesario un internamiento a veces... ...es necesaria la medicación para poner en marcha a la persona... Para tener un mínimo con lo que ella pueda esforzarse. Pero este elemento espiritual no puede ser dejado de lado. Es cierto que no, no se le puede imponer a la persona lo espiritual. Solo se le puede sugerir. ...plantear la posibilidad. El psiquiatra le dirá... ...¿es usted religioso? ¿Es usted cristiano? ¿Es usted católico? ¿Ortodoxo? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no busca... ...un entorno... ...al que llegar... ...respirar hondo... ...relajarse... Y dejarse llevar de esos cantos, de esas oraciones, de la liturgia. El aspecto sanativo de la liturgia. Hasta el más ateo de los psiquiatras reconocerá ese aspecto sanador. Pero es que si el psiquiatra es creyente, reconocerá que Existe la gracia, que existe ese algo invisible que toca a la persona. Por supuesto, habrá que formar a los sacerdotes en los seminarios, dado que la depresión es tan común que la depresión no es siempre un castigo de Dios. No es el resultado de nuestros pecados. No voy a decir que nunca, tampoco voy a decir nunca. Sería erróneo. Pero todos conocemos que la inmensa mayoría de las personas con depresión son personas buenas. Sencillas. Religiosas. El último aspecto quería yo hablar. La distorsión que existe, distorsión no sería la palabra, entre la realidad y mi pensamiento a veces no existe una adecuación. La palabra adecuada es adecuación. Ad a veces esa no adecuación entre realidad... Y lo que yo pienso, porque tengo un pensamiento distorsionado, el choque produce la tristeza. Sé que esto puede parecer muy filosófico, pero eh, digamos así que está en el sustrato de buena parte de las depresiones hoy día. No de todas, no de todas. Tenemos... ...depresiones en chicos de 15 años... ...que, que viven en una familia amorosa... Eh, ...que están sanos... Que, ...que tienen toda la vida por delante... ...que sus padres... ...tienen dinero y le pueden... ...proveer de un futuro... ...está sano... ...se malo está con depresión... ...lo tiene todo en la vida... ...está con depresión... ...pero... Del mismo modo que antes decía, no podemos obviar ciertos aspectos al tratar la depresión. No podemos decir esto no vale. Aquí pasa lo mismo. Si una persona está divorciada, tiene 60 años y está solo. Vive solo, sin sus hijos, sin su mujer. Sus padres los tiene... En, una, ...en un asilo, imaginemos que, que encima pues ya tiene problemas de salud, no pequeños, que la mitad de su tiempo libre encerrado en casa la pasa eh, delante de la pantalla del móvil, no hace ejercicio físico, no tiene vida social... Sus expectativas sexuales no tienen nada que ver con la realidad. Por los medios de comunicación, por todo. Y tiene unas expectativas personales de sexualidad que, que no tienen que ver con la realidad. Y él cree que, que merece mucho más, que, que todos han sido injustos. Esa persona... Es lógico que esté triste, es natural que esté triste, ¿eh? porque su realidad es muy mala. El psiquiatra va a actuar en su psicología, pero habría que actuar en la realidad. Es un ejemplo claro de la realidad como sustrato, que favorece el florecimiento de la depresión. Bueno, el problema está cuando la entera sociedad promueve una serie de ideas, de mentalidades, de aspiraciones que no están de acuerdo con la realidad. Aquí podría poner muchos ejemplos. En el caso del hombre divorciado, de 60 años, que vive encerrado en casa, sin vida social. Por más que eso lo hagan millones de personas, y no hay ninguna duda de eso, hay millones de personas que viven así y que dicen, mira, esto es lo normal. La vida en el siglo XXI es así. Pues no. Hay que decirles, lo siento, pero la realidad no debería ser así. Y la mente puede decir, no, siglo XXI, los hombres viven así. No, no. Aquí podemos hablar incluso de jóvenes que tienen una idea de lo que tiene que ser su trabajo, sus aspiraciones sociales. Están acostumbrados a ver en la televisión actores de cine, jóvenes que prácticamente sin trabajar logran fortunas, grandes deportistas, y una sociedad que a veces induce a una distorsión entre la realidad, lo que son las cosas, lo que debería ser la vida humana, eso es una realidad, no es que sea lo que cada uno quiera, sea... ...metido mucho en la cabeza... ...que uno puede saltarse todas... ...las leyes naturales... ...y ser feliz... ...el pensamiento debe adecuarse a la realidad... ...a lo que debe ser la realidad... ...saltarse todas las leyes naturales... ...pensar... ...que todo es como yo quiera que sea... Nada está bien, nada está mal. Son convenciones, es lo que yo quiera. Lo que yo crea que está mal, está mal, pero si no, no está mal. Tiene un precio. Porque si no encaja, si no está adecuada el pensamiento a la realidad, se producirá un choque. ...a veces una colisión violentísima... ...de la que nace la frustración... ...de la que nace la tristeza. Y hoy día en Occidente... ...en Europa Occidental... ...es distinto... ...en Estados Unidos y en Rusia. En Estados Unidos quedan muchos psiquiatras... ...creyentes... ...cristianos... ...y en Rusia también... ...en todo el este de Europa. Pero en Europa Occidental... Cada vez más ha habido psiquiatras que no han reconducido al paciente hacia la ley natural. Hacia ese campo en el que se le dice aquí hay unas normas que no las pone el psiquiatra ni el Estado. Es las normas de la realidad. Son las normas de la realidad. Podría poner muchos ejemplos... ...pero cada vez hay menos libertad para poner ciertos ejemplos... ¿Eh? ...en Europa Occidental. Esto tiene un precio. Y no piensen en los casos más extremos, ¿eh? Hay casos mucho más eh, leves eh, que, que, que tienen su coste en la felicidad de la persona. Por ejemplo, la sexualidad. Si, si, si un, una chica joven está empeñada o un chico eh, en que puede acostarse cada fin de semana con alguien distinto... ...y lo ve como completamente normal... ...bueno, eso tiene su precio... ...formar una familia... ...la fidelidad... ...el amor... ...más allá... ...de una aventura de fin de semana... ...requiere un esfuerzo... ...requiere entender que... ...esa es la ley natural... ...si te la saltas... ...tiene sus consecuencias... ...y podríamos poner una larga... Lista de comportamientos cada vez más alejados de la ley natural. El problema es que en Europa Occidental cada vez más psiquiatras promueven como normal lo que no está de acuerdo a la ley natural. Aquí entramos en lo religioso, claro está. Aquí entramos... ...en un campo en el que cambia mucho... ...si uno es ateo o si uno es cristiano. ¿Mm? Normalmente... ...muchos psiquiatras... Eh, ...dirán que... ...su labor es aséptica, que ellos no se meten en ese campo... ...pero no es verdad en Europa Occidental. En Europa Occidental son muchos los psiquiatras... ...que promueven sus propias ideas acerca de la religión con los pacientes. Eso es verdad. Todos dirán en una conferencia que no es así. Es así. Como también muchos psiquiatras... ...el consejo que dan es no, aléjate del sacerdote. Vive la religión por ti misma. ¿Eh? Lo negarán. Pero sí, se usa la psiquiatría... ...para imponer las propias ideas. ¿Mm? La postura de la religión, y con esto voy a acabar... ...es de completa colaboración con la psiquiatría. Sin embargo, tal como se han planteado las cosas... En España, en Francia, en Alemania, en, Inglaterra, en el Reino Unido. El choque de los psiquiatras con la religión es inevitable. Es inevitable. Porque cada vez más se erigen... ...en jueces... ...de lo que es el ser de las cosas. Es decir, de lo que está bien y de lo que está mal. De cuáles son las leyes que rigen, pero además lo hacen desde un punto de vista totalmente inquisitorial ¿Eh? si usted no está de acuerdo conmigo es usted un fanático he conocido casos en que pues el psiquiatra, el psicólogo incluso el enviado para asuntos sociales del ayuntamiento impone normas Respecto al tema religioso. Voy a poner un ejemplo que puede parecer tonto. Pero me acuerdo de una madre. Que recibió la visita de, de, la de asuntos sociales del ayuntamiento. Y al ver una imagen muy grande de la Virgen María en el salón. Le dijo. Tiene que quitar esto. ¿Por qué? Porque su hijo se siente agredido. ...obligado, presionado por una imagen religiosa tan grande en el salón de la casa. No era una sugerencia, ¿eh? tiene que sacarlo. Y esa persona va a tomar decisiones si no le obedece sobre la custodia de su hijo, etcétera. Si eso lo hace un, un agente de servicios sociales... El, el psicólogo a veces es mucho más tiránico. Vivimos en una so sociedad en Occidente en la que el choque entre psiquiatría y religión es inevitable. Pero no por culpa de la religión. Para nada. Para nada. Nada más. Han sido unas cuantas consideraciones. Pero yo lo que vuelvo a insistir... Aunque la depresión tiene distintas causas, la dimensión espiritual puede arrastrar a la persona a la salud. No es lo lógico que el sacerdote diga solo con lo espiritual. No. Pero a veces el paciente de ningún modo quiere ir al psiquiatra. Siempre les decimos, vaya al psiquiatra, siga viniendo aquí. ...a la iglesia... ...pero vaya al psiquiatra... ...pero muchas veces... ...la persona se niega en redondo... ...en ese momento... ...el sacerdote... ...además de seguir insistiendo en el tema... ...puede... ...tener una influencia muy positiva... ...y todos... ...incluso yo... ...que tantas veces animo a... ...vaya al psiquiatra... ...me he encontrado teniendo que llevar a personas... ...durante años... ...que de ningún modo querían ir al psiquiatra... ...y han logrado la salud... ...y han logrado la salud... ¿Mm? ...si no la logran... ...por supuesto... ...siempre se lo digo a los familiares... ...ingreso en hospital... ...por vía de urgencias... ...allí le medicarán... ...y volverá a salir adelante... ...pero la mayor parte de los casos... ...que sí que pueden ir... ...todos los días porque suelen venir al final todos los días a la iglesia, tienen fuerza suficiente en prácticamente todos los casos para que lo espiritual les arrastre a recobrar la felicidad y eso arrastre la tristeza. ¿Eh? Son muchas las causas de la depresión, pero la vida espiritual es como una riada de agua que arrastra todo, sea cual sea, ...su causa. Por supuesto que habrá psiquiatras ahora mismo que dirán... ...pero hay casos que, que no pueden llegar ni a la iglesia. Por supuesto, por supuesto. Pero la mayor parte de los que llegan a la iglesia... ...están en un estado en el que pueden luchar. En el que pueden acercarse a Dios. En el que pueden experimentar de nuevo... ...el amor de un Padre celestial que les ama... Y ponerse unos propósitos. Y ponerse unas metas cada día que tienen que hacer por amor a Dios. Nada más. Vivimos una época interesante. Pero en la que cada vez la sociedad entera va alejándose del ser natural de las cosas. Lo cual hace que la labor de los psiquiatras sea cada vez más difícil, más complicada. Hasta pronto a todos.